0: Zwei Tage nach dem Einrücken der US-Truppen versinkt Bagdad in Chaos und Anarchie. Nach den Plünderungen wurden mehrere Gebäude in Brand gesteckt. Die Gesundheitsversorgung ist nach Angaben des Roten Kreuzes praktisch zusammengebrochen. Selbst Krankenhäuser wurden leergeräumt. Einzelne Ladenbesitzer gehen mit Waffengewalt gegen Plünderer vor. Aus Bagdad berichtet Christoph Maria Fröder.
1: Dieses Bürohaus wurde angesteckt, nachdem es geplündert wurde. In Bagdad gelten keine Regeln mehr, jeder langt zu, klaut, was er erreichen kann. Direkt daneben hält eine die Kalaschenkopf auf die Kamera, ist kaum zu beruhigen. Während wir die Kamera einfach weiterlaufen lassen, wird gnadenlos alles zusammengepackt, was die Diebe aus dem Büro einer staatlichen Firma entwenden konnten. Plötzlich knallen Schüsse, wir haben keine Deckung, doch alles geht gut. Diese Leute schieben ein Tresor vor sich her, er war nicht zu knacken. Er brüllt erst, Hoch lebe Amerika, dann sagt er, schließlich wurde das alles von unserem Geld bezahlt. Dann wird die Beute verschoben, kein Polizist, kein amerikanischer Soldat hindert sie daran. Anarchie wie aus dem Lehrbuch hat die Diktatur abgelöst. In der nächsten Straße ein komplett ausgeschlachteter japanischer Allradwagen. Als der Besitzer von einem Krankenbesuch zurückkam, fand er nur noch diesen Schrott vor. Aus Lebensangst hat die Bevölkerung die versteckten Waffen wieder herausgeholt. Diese beiden bewachen ihre Straße, erzählen uns, sie hätten heute Morgen auf Plünderer geschossen. Schließlich müssen sie ihre Familien verteidigen. Unter Saddam Hussein wusste man noch, woran man war, kommt es lakonisch. Von der neuen Freiheit wird in Bagdad derzeit nicht gesprochen.
0: Auch im Nordirak ist es nach dem Zusammenbruch des Regimes zu Plünderungen gekommen. Am Morgen hatte die irakische Armee bei Mossul kapituliert. Damit ist auch diese zweite strategisch wichtige Ölstadt, ebenso wie Kirkuk, unter Kontrolle der Amerikaner. Jetzt konzentrieren sich die Kämpfe auf Tikrit, die Geburtsstadt Saddam Husseins, aus der auch ein Großteil der irakischen Führung stammt. Die Türkei versicherte, sie werde vorerst keine Truppen in den Nordirak schicken. Außenminister Gül sagte, er vertraue der Zusicherung der USA, dass sich die Kurden so bald wie möglich wieder zurückziehen würden.
2: Auf halber Strecke nach Mosul zeigen uns kurdische peshmerga soldaten diese Waffen. Iraker sollen sie beim Rückzug hier liegen gelassen haben. Seit vergangener Nacht gilt Mosul als befreit, doch mit der Befreiung kam das Chaos in die Stadt. Die Bewohner Mosuls plünderten heute morgen eine irakische Bank. Mitnehmen so viel man tragen kann, das war offenbar die Devise. Egal, wie viel das Geld eigentlich noch wert ist. Streitereien waren absehbar und mit den Plünderungen nahm die Aggression in der Stadt stetig zu. Es gab ja auch keine Ordnungsmacht, die den Mob stoppte. Am Vormittag wurden selbst Journalisten von den aufgebrachten Menschen angegriffen. Beim Plündern lässt sich kaum jemand gerne filmen. Spät am Nachmittag kamen dann die US-Streitkräfte und verscheuchten die Menschen, zeigten Präsenz. Ob sie gemeinsam mit den kurdischen Peschmerga-Kämpfern auch die kommenden Tage für Sicherheit sorgen können, wird sich zeigen. Denn in Mosul leben viele Araber. Und denen sind die Peschmerga-Kämpfer. Ein Dorn im Auge. Mit dem Kriegsende versinkt auch Mosul zusehends im Chaos. Es muss dringend gehandelt werden.
0: Die US-Regierung hat eine erste Konferenz über die Nachkriegsordnung im Irak angesetzt. Das Treffen soll am kommenden Dienstag in Nasiriyah stattfinden, wie ein Sprecher des Außenministeriums in Washington ankündigte. Dabei könne auch über die Zusammensetzung einer Übergangsregierung gesprochen werden. Das Weiße Haus gab weitere Einzelheiten seiner Planungen bekannt.
3: Für Präsident Bush sei es zu früh, auch nur darüber zu spekulieren, wann man den Sieg im Irak erklären könnte, so Regierungssprecher Ari Fleischer vor knapp zwei Stunden. Fleischer fügte wörtlich hinzu ja, das Regime von Saddam Hussein ist beseitigt. Aber es ist immer noch ein Schlachtfeld. Die Kommandostrukturen des Regimes sind zusammengebrochen, aber einige Anhänger kämpfen weiter. Die grassierenden Plünderungen würde man unter Kontrolle bekommen, so wie dies auch schon in Basra der Fall war, gibt sich das Weiße Haus zuversichtlich. Was die Gestaltung der Nachkriegszeit angeht, schlug der stellvertretende Außenminister heute gegenüber der ARD versöhnliche Töne zur Rolle Deutschlands an. Noch ein Wort zu Deutschland. Wir schätzen gerade im Irak den Bedarf ab, was den Wiederaufbau angeht. Wenn Deutschland etwas einzubringen hat, ist es willkommen.
4: Deutschland muss jetzt sagen, was es zu
3: bieten hat und dann sehen wir weiter. Als erstes Schiff kehrte heute die USS Portland vom Irak-Einsatz zurück und lief in Virginia ein. Auch wenn ihr Präsident noch nicht den Sieg erklärt, für diese Marinesoldaten ist der Krieg vorbei. Was die unterschiedlichen Vorstellungen über die Nachkriegszeit angeht, so ist man in Washington zuversichtlich, dass Deutschland, Frankreich und Russland bei ihrem Gipfeltreffen in St. Petersburg einen großen Schritt auf die USA zugehen werden. Das Motto hier lautet, gemeinsam nach vorne schauen, nicht zurück auf den Streit der Vorkriegszeit.
0: Um die Zukunft im Irak geht es heute auch in St. Petersburg. Russlands Präsident Putin hatte zu seinem bereits länger geplanten Treffen mit Bundeskanzler Schröder überraschend auch den französischen Staatspräsidenten Chirac eingeladen. Die drei Politiker, alle entschiedene Gegner des Irakkrieges, setzten sich für eine Neuordnung des Landes unter dem Dach der UN ein.
5: Das Trio der Kriegsgegner. Ihr heutiges Treffen in St. Petersburg wird entscheidend sein für die politische Großwetterlage. Schröder, Chirac und Putin wollen sich einbringen in einen Nachkriegs-Irak. Die Frage ist nur, wie. Darüber sickerte bislang wenig durch. Beobachter sehen den Gipfel an der Nirwa als Retourkutsche für Belfast, wo sich vor wenigen Tagen der britische Premier Blair und US-Präsident Bush trafen. Doch vor allzu großen Erwartungen warnt nicht zuletzt der Kanzler.
6: Welche Rolle können und sollen die Vereinten Nationen im Nachkriegsprozess spielen. Darüber wird hier geredet werden. Noch einmal, das ist eine Debatte, die völlig selbstverständlich ist unter Verantwortlichen in den drei Ländern und daran ständig Spektakuläres entdecken zu wollen, ist nun wirklich nicht angemessen.
5: Eigentlich sah der heutige Tag ein deutsch-russisches Arbeitstreffen vor, unter Freunden, die sich gern mal Geschenke machen. In der Irak-Frage sucht Putin jedoch weit offener als Schröder das Gespräch mit den USA. Zusammen mit unseren Partnern, den USA und Großbritannien, sollten wir die Grundlagen des internationalen Rechts, sprich Vereinten Nationen, stärken. Die Position des Kreml-Chefs überraschte heute niemanden. Er und auch seine Gäste aus Berlin und Paris blieben bislang bei ihrer Linie. Von allen Beteiligten wurde die Bedeutung des heutigen Treffens heruntergespielt. Die Spannung aber, mit der die Pressekonferenz hier in St. Petersburg erwartet wird, zeigt doch, vor welcher entscheidenden Wahl das Trio steht. Entweder die Fortsetzung der Konfrontation mit dem mächtigsten Staat der Welt oder aber ein Versuch der Annäherung und des Dialogs.
0: Zur Entwicklung im Irak bringt das Erste auch heute einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Der frühere Kommandeur der bosnisch-moslemischen Einheiten von Srebrenica ist an das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überstellt worden. Soldaten der Schutztruppe S vor hatten den 36-jährigen Nasser Oritz gestern Abend nahe Tuzla festgenommen. Laut Anklage hat Oritz in den Jahren 1992 und 93 im Raum Srebrenica die Zerstörung serbischer Dörfer und die Misshandlung von Serben verantwortet. 1995 hatten serbische Truppen in Srebrenica ein Massaker unter den bosnischen Moslems angerichtet. Nach monatelangem Streit kann das Steuerpaket von Finanzminister Eichel in Kraft treten, allerdings mit erheblichen Abstrichen. Der Kompromiss, der heute im Bundesrat die letzte Hürde nahm, sieht für die öffentlichen Kassen zusätzliche Einnahmen von 4,4 Milliarden Euro durch die Körperschaftssteuer vor. Nur knapp ein Drittel der von Eichel geplanten Summe. Die unionsgeführten Länder begrüßten noch einmal den Steuerkompromiss. In der SPD wächst dagegen der Unmut.
7: Trotz der Osterhasen keine vorösterliche Stimmung in der SPD-Fraktion. Im Gegenteil, massiver Frust über den Steuerkompromiss. Durch unpopuläre Debatten, etwa zur Einschränkung der Eigenheimzulage, habe man viele Gruppen verprellt, deshalb drei Landtags- und Kommunalwahlen verloren, im Ergebnis aber nichts bekommen. Ich bin nicht begeistert. Wir haben zwar nicht das Geld, insbesondere die Kommunen haben kein Geld, das hat die Union zu verantworten, aber wir hatten allen Ärger. Ärger droht dafür jetzt aus der Fraktion. Sechs Bundestagsabgeordnete und andere Linke haben heute zu einem Mitgliederbegehren gegen die Sozialreformen der Koalition aufgerufen, dem ersten in der Parteigeschichte. In der SPD-Fraktion gehen viele davon aus, dass jetzt de facto eine große Koalition regiert und dies künftig im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden muss. Das heißt, bei allen zustimmungspflichtigen Gesetzen soll sich die Regierung vorher mit CDU und CSU verständigen. Entweder im Bundestag oder im Bundesrat. Im Mittelpunkt des Strategiewechsels die Ministerpräsidenten Koch, CDU und Steinbrück, SPD, die den Steuerkompromiss ausgehandelt hatten.
6: Modell geht mir etwas weit, aber es ist ein Signal, dass selbst in heutigen Zeiten, wo manchmal die politische Luft auch sehr eisenhaltig ist, wir einigungsfähig
7: sind. Die Weichen für eine weitere Zusammenarbeit sind bereits gestellt. Die beiden wollen einen gemeinsamen Vorschlag zum linearen Abbau aller direkten und indirekten Subventionen machen. Die Regierung hofft, dass der Druck der leeren Kassen in Ländern und Gemeinden die Unionsparteien zur weiteren Kooperation zwingt. Auf die ist Finanzminister Eichel nämlich angewiesen, wenn er im Mai nach der Steuerschätzung wahrscheinlich einen Nachtragshaushalt vorlegen muss, um alte und neue Milliardenlöcher zu stopfen.
0: Spätestens von Juni an werden die Deutschen an Samstagen länger einkaufen können. Die Geschäfte dürfen dann wie werktags bis 20 Uhr öffnen. Den Weg freigemacht für das neue Gesetz hat heute der Bundesrat. Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes wird von Pullach bei München nach Berlin verlegt. Das hat die Bundesregierung beschlossen. Begründet wird der Umzug in die Hauptstadt mit der veränderten sicherheitspolitischen Lage. Regierung und Parlament seien deswegen stärker auf Informationen der Auslandsaufklärer angewiesen.
4: Der Millionenbetrüger Jürgen Harksen muss ins Gefängnis. Das Hamburger Landgericht verurteilte den 42-Jährigen zu sechs Jahren und neun Monaten Haft. Die Richter sprachen Haxen schuldig, drei Anleger um insgesamt mehr als 14 Millionen Euro geprellt zu haben. Seine Frau und sein Wirtschaftsprüfer erhielten jeweils zwei Jahre auf Bewährung. Der Hamburger hatte Anfang der 90er Jahre Anleger mit erfundenen Ölvorkommen in Skandinavien um ihr Geld gebracht. Vor dem Frankfurter Landgericht hat Magnus Gefgen die Entführung und Ermordung des elfjährigen Jakob von Metzler gestanden. Gefken schilderte unter Tränen Einzelheiten des Verbrechens. Die Entführung im vergangenen Herbst sei Monate im Voraus geplant gewesen. Den Tod des Jungen habe er aber nicht gewollt. Frühere Aussagen Gefkens hatte das Gericht wegen der Androhung von Folterungen für nichtig erklärt.
0: Polizisten eines Sondereinsatzkommandos haben heute Nachmittag die Geiselnahme in einem Berliner Linienbus beendet. Der Mann hatte zuvor mit einem Komplizen eine Bank überfallen. Noch ist unklar, ob es sich bei einem zweiten festgenommenen Mann um den Komplizen des Geiselnehmers handelt.
8: Nach viereinhalb Stunden Geiselnahme stürmte ein Sondereinsatzkommando den Bus. Der Geiselnehmer, ein 46 Jahre alter Mann aus Berlin, war der Polizei als Gewalttäter bekannt. Bereits zweimal verbüßte er Haftstrafen wegen Bankraubs und räuberischer Erpressung. Er hatte die Dienstwaffe einer der zwei Geiseln, einer Polizistin, an sich genommen. Eine gewaltsame Beendigung der Geiselnahme schien der Polizei als die einzige Lösung.
6: Er hat äh, also immer wieder uns mit neuen Forderungen konfrontiert. Eine äh, Sache ist uns aber aus den Verhandlungen deutlich geworden, an Aufgabe hat er nie gedacht, Er das Maximale was er so in in die Richtung Aufgabe gedacht hat, war er würde, sich selbst erschießen, oder er würde sich erschießen lassen durch Polizeikräfte.
8: Die Geiselnahme begann mit einem Bankraub. Der Täter und ein Komplize erbeuteten etwa 5000 Euro. Allerdings ging diese Beute auf der Flucht verloren. Einer der Täter entkam zu Fuß, der andere entführte den Bus. Über eine Stunde dauerte die Irrfahrt durch Berlin. Dabei wurden fast alle Fahrgäste freigelassen. Auch die beiden letzten Geiseln blieben unverletzt. Das betrachtet das Sondereinsatzkommando als seinen größten Erfolg.
0: Das Nationale Olympische Komitee will morgen über die Bewerberstadt für die Olympischen Spiele 2012 entscheiden. Zur Wahl stehen Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig und Stuttgart.
6: Hinter den Türen des Nationalen Olympischen Komitees wächst die Anspannung merklich in diesen Stunden. Noch nie hat sich mehr als eine deutsche Stadt um Olympia beworben. Für 2012 gibt es gleich fünf Aspiranten. In Düsseldorf. Mit einer futuristischen Multifunktionshalle wirbt die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und mit vielen bereits existierenden Sportanlagen in der Region Rhein-Ruhr. Bewerber Nummer 2 Frankfurt am Main. Die Spiele der kurzen Wege sollen hier stattfinden, so die Planer. Außerdem sei der Flughafen verkehrstechnisch ideal für die Besucher aus der ganzen Welt. Hamburg, Deutschlands zweitgrößte Metropole, plant Olympia mitten in der Stadt. Spiele am Wasser im runderneuerten Hafengebiet. Leipzig setzt auf die Euphorie in der Region. Die Infrastruktur, riesige Messerhallen. Die Spiele in Leipzig seien für den ganzen Osten ein Schub nach vorne, heißt es aus Sachsen. Stuttgart schließlich setzt auf seine langjährige Erfahrung bei sportlichen Großveranstaltungen Beispiel die Leichtathletik WM 93. Egal wer morgen gewinnt, die Wahl wird wohl am Ende einer langwierigen Prozedur stehen.
7: Wir werden das über mehrere Wahlgänge so weit vorantreiben, bis wir dann die Entscheidung bekommen, dass eine Stadt die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen hat. Ob eine
6: deutsche Stadt in die Endauswahl für die Spiele 2012 kommt, entscheidet das internationale Olympische Komitee im nächsten Jahr.
0: Von der Entscheidung über die deutsche Bewerberstadt für die Olympischen Spiele 2012 berichtet das erste Morgen live ab 13.40 Uhr. Und nun noch die Wettervorhersage für morgen für Samstag, den 12. April.
9: Das Wetter in Deutschland stabilisiert sich wieder. Dafür sorgt ein Hoch, das über Osteuropa entsteht und sich am Sonntag über der Ostsee ansiedelt. Die Temperaturen steigen allmählich auf frühlingshafte Werte. Milde Luft aus mediterranen Breiten strömt zu uns. An den Küsten sowie zwischen Alpen und Schwarzwald gibt es heute Nacht Schauer, im Bergland schneit Am Morgen ziehen Wolken aus dem Süden bis zum Main. Im Schwarzwald und an den Alpen fallen weitere Schauer, mitunter entladen sich Gewitter. Der Wind wird schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht 4 Grad im Norden, minus 3 Grad im Osten. Am Meer steigen die Werte am Tag auf 8 bis 13 Grad, 11 Grad im Vogtland, am Rhein bis 15 Grad. Die Aussichten. Am Sonntag ist der Frühling wieder da. Nachdem sich Dunst und Nebel gelichtet haben, scheint die Sonne für viele Stunden. An der Mosel 20 Grad, am Montag ebenfalls viel Sonne, abgesehen von einigen Schleierwolken im Westen, 21 Grad in Südbaden. Auch am Dienstag viel Sonne, im Südwesten bis 23 Grad.